0: Der Go Special Talk. Heute das Thema Hat die Kirche eine Zukunft mit Steffen Bauer. Herzlich willkommen zum Go Special Talk. Mein Name ist Carsten Böhm, ich bin Pfarrer in der evangelischen Andreasgemeinde Niederhöchstadt bei Frankfurt und leite Go Special. Ich begrüße euch zu diesem Go Special Talk mit dem Thema Hat die Kirche noch eine Zukunft? Eine berechtigte Frage, denn Ärger, Frust über die nicht so heilige Institution Kirche gibt es ja genug. Missbrauchsskandale und deren Vertuschung, Relevanzkrise, schwer verständlicher Traditionalismus, Vorwürfe, die Kirche sei zu politisch oder zu wenig politisch, oder ist es schlicht die Frage, braucht es für meinen Glauben überhaupt noch die Kirche? Die Kirchenaustrittszahlen sprechen ja Bände. Die Kirchenaustritte bei der katholischen und evangelischen Kirche sind auf Rekordniveau. Eine knappe halbe Million Menschen treten jährlich aus. Steffen Bauer, Pfarrer und Leiter der Ehrenamtsakademie der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, hat zwei beachtliche und beachtenswerte Bücher veröffentlicht, die deutlich machen, wohin seiner Meinung nach die Reise der Kirche hingehen muss. Das erste Buch heißt »Ermöglichen – Kirche im Jahre 2030«, und das eben erschienene, druckfrische, neue Buch Kirche der Menschen. Über die Zukunft der Kirche möchte ich mit ihm heute ins Gespräch kommen. Lieber Steffen, wenn ich dich in einem Café treffen würde und dann fragen würde, was du machst, wie würdest du dich denn in aller Kürze vorstellen?
1: Dann würde ich sagen, als Leiter der Ehrenamtsakademie bin ich dafür zuständig, dass die über 10.000 leitenden Ehrenamtlichen unserer Kirche die Fortbildungen, die Qualifikationen bekommen, die sie brauchen, um ihre Tätigkeit auszuüben.
0: 10.000 Ehrenamtliche in unserer Landeskirche EKN sind, etwa?
1: Ja, sind leitend tätig und das bedeutet für uns 8.500 alleine in den Kirchengemeinden als Mitglieder des Kirchenvorstands.
0: 8.500. Wow, und wie ist das Verhältnis Männer-Frauen
1: etwa? Mehr Frauen, mhm. deutlich mehr Frauen, okay. also etwas über 60 Prozent inzwischen. Das hat sich in den letzten Wahlperioden deutlich geändert zugunsten
0: der Frauen. Okay, aber Frauenpower tut ja gut ja. an vielen Stellen. Genau, ja, finde ich auch. Das hat sich auch bei den Pfarrern geändert, gell? Es war immer ein sehr maskulin geprägter Beruf und jetzt habe ich den Eindruck, gibt es mehr und mehr junge Kolleginnen?
1: Und zwar wesentlich mehr, ja. also 3 zu 1 das Verhältnis bei den ganz Jungen. Okay. In unseren Altersklassen war das noch anders.
0: Okay. Uns beide verbindet ja nicht nur, dass wir begeisterte Fußballfans sind, sondern wir beide oder unsere beiden Herzen schlagen ja auch für eine Kirche der Zukunft, eine gute Kirche der Zukunft. Das klang jetzt schon an, wir beide sind evangelische Pfarrer. Deshalb all das, was wir jetzt besprechen, ist vor allem mit Fokus auf die evangelische Kirche. Aber die katholische Kirche befindet sich ja auch in einer Krise und manches gilt, denke ich, gleichermaßen auch für sie. Deshalb gleiche medias res. Wie schätzt du in aller Kürze die Zukunft der Kirche ein? Ich
1: glaube, dass die Kirche sich sehr verändern wird, mhm. aufgrund von bestimmten äußeren Faktoren. Und ich möchte das ganz knapp sagen, ich finde es wichtig und ich finde es gut, dass das so passieren wird.
0: Das ist ja mal ein Statement, oder? In dem vielen Wehklagen und Jammern, dass du sagst, das verändert sich, okay. Ja. Und du findest es gut. Inwiefern gut? Ja.
1: Also ich glaube... Vorausgesetzt, wir würden alles Geld, alles Personal, alle Gebäude behalten können, ja, was ja nicht der Fall sein wird. Aber selbst dann, würde ich sagen, wird sich die Kirche ganz massiv verändern, weil ich eben sehe, dass die Gesellschaft sich so verändert, die Menschen sich so verändert haben und weiter verändern werden. Und ich glaube einfach, das wird die Kirche mitziehen. Ja, Das wird mhm. dazu führen, dass immer mehr ausprobiert wird, immer mehr versucht wird. Was brauchen die Menschen von Kirche? Ähm, und das tut gut. Wir bleiben nicht bei dem Alten, Gegenwärtigen, sondern wir verändern uns mit. Das wird zunehmen, da bin ich mhm. mir ganz sicher. Und was sind so gesellschaftliche Trends, große Trends, die auch die Kirche beeinflussen? Naja, die Soziologen und nicht nur die sagen mhm. uns ja, die Individualisierung, die Pluralisierung in unserer Gesellschaft ich finde hervorragend, wie Andreas Reckwitz das beschreibt mit der Gesellschaft der Singularitäten. Also mhm. jeder und jede möchte eigentlich ein für sich ganz besonderes Leben führen, ja, nicht mehr in der Masse untergehen. Aber was ich dann wieder amüsant finde, ich bin ja selber in Social Media unterwegs, das sind dann alle unterwegs <lacht> mit ähnlichen Bildern, mit ähnlichen <lacht> Erlebnissen, aber jeder von uns, da sind wir ja gar nicht ausgenommen von, sagt, ich möchte ein einzigartiges Leben führen. Und dieser Drang, das merken wir ja auch, wenn wir Hochzeiten oder Taufen haben, es soll alles einzigartig sein. <lacht> ja. Und daran ist natürlich auch für uns Kirche schwierig zu arbeiten, weil... Unsere Sonntagsgottesdienste finden nach wie vor meistens am Sonntagvormittag statt, obwohl das gar nichts mehr mit der Agrargesellschaft von früher zu tun hat. Da mhm. kommen ja unsere Gottesdienstzeiten eigentlich her. Also da merkt man einfach, die Gesellschaft ist in einem rasanten Veränderungsprozess.
0: Mhm. Dein neues Buch, was ich mit viel Gewinn gelesen habe und wo man auch immer wieder neu reinlesen kann, heißt ja Kirche der Menschen. gibt noch einen kleinen Untertitel, den verschweige ich jetzt mal. Kirche der Menschen provokant gefragt, gibt es denn noch die Kirche der Menschen oder ist die Kirche eigentlich nicht abgekoppelt von der Lebenswelt der Menschen und auch ihrem Glauben? Ja. Also das begegnet uns ja immer wieder, Ah, oh, Glauben tue ich schon, aber die Kirche brauche ich dazu nicht.
1: Ja. ja, und da ist ja auch viel dran. Ich würde das so beantworten, waren wir jemals Kirche der Menschen im mhm. Sinne von, das ist ja mein Wunsch aller Menschen, mhm. oder waren wir nicht immer schon auf bestimmte Milieus ähm, mhm. spezifiziert? Das waren dann meistens, wir nennen das Mittelklasse, Bürgertum und so. Und dem würde ich, das würde ich bejahen. Das war so, das ist so. Mhm. Und mein Buch will einfach darauf hinweisen, es gibt viel mehr an Milieus, an Haltungen, als wir bisher in den Blick genommen haben. Und den Blick zu weiten tut gut. Das heißt, Kirche der Menschen versucht zu beschreiben, wir sollten, und ich glaube, das ist auch der Auftrag von Kirche, für alle da sein und mit allen unterwegs sein und nicht nur mit bestimmten Gruppen.
0: Und was heißt alle? Dann wirklich alle oder alle Getauften im Blick haben oder alle Mitglieder oder? Ja, also ich würde das so beschreiben, der Auftrag der Kirche, der, den hat sie sich ja nicht
1: selbst gegeben, ja, mhm. sondern wir folgen ja hoffentlich dem Ruf Jesu nach und der richtet sich an alle Menschen. Ich würde sogar noch mal besonders die herausheben, die an den Hecken und Zäunen, also die mhm. jetzt was draußen sind. Also er, der Auftrag richtet sich an alle und unsere spezifische Situation in Deutschland ist ja, wir haben seit Jahren viele Menschen durch Austritt verloren, die aber getauft sind. Und zunehmend mehr sagen die Menschen, ich bleib gläubig, ich bin gläubig, aber ich kann bei euch nicht mehr mitmachen. Das betrifft ganz stark im Moment die katholische Kirche, aber mhm. auch uns als evangelische Kirche. Und den möchte ich den Glauben auch überhaupt nicht absprechen. Wer bin ich denn? Also von daher meine Antwort auf deine Frage. Ja, wir sind an alle gerichtet. Mhm.
0: Bisschen klang es ja schon an, was Krisen sind, also sinkende Finanzmittel, auch Nachwuchsprobleme, wir können nicht mehr die Gebäude halten, vielleicht auch der Gottesdienst um 10 Uhr Land auf Land ab, das ist mhm. auch die Form. Wie sieht denn die Krise konkret aus für dich oder was sind die größten Herausforderungen, mit denen unsere evangelische, vielleicht auch die katholische Kirche konfrontiert ist?
1: Ja, also die größte Wirkung dieser Krise merken wir, dass sich das Bindungs- und Beziehungsverhalten der Menschen massiv verändert hat und zwar nicht nur gegenüber den Kirchen, sondern gegenüber allen Institutionen. Mhm. Fragt die Freiwillige Feuerwehr, fragt die Sportvereine, wie ist es mit Nachwuchs, man hört überall dasselbe. Das heißt, wir laufen, und das ist jetzt spezifisch in Mitteleuropa und in Nordamerika, in dieselben Metatrends. Mhm. Ja? Also Anderswo auf der Welt, sagt man mit Recht, da wachsen die Kirchen, ja. Und vor allen Dingen die Katholiken sagen das ja immer, mhm. ja. Überall wachsen wir, nur bei euch nicht, mhm. ja. Aber wir leben hier und wir sind hier mit unserem Auftrag unterwegs. Und ich würde schon sagen, es ist ganz wichtig wahrzunehmen, es wird nie wieder so sein, dass die Mehrheit in unserer Gesellschaft aufwächst, in eine bestimmte Tradition, Rituale hinein, sondern das Bindungsverhalten. Wir wollten die mobile Gesellschaft. Wir haben die mobile mhm. Gesellschaft. Ja. Mhm. Heute dauert es in manchen Gegenden nur 13 Jahre, bis sich eine Bevölkerung statistisch komplett umgedreht, also ausgetauscht hat. Mhm. Ja. Und das müssen wir als Kirche wahrnehmen. Wir haben viel zu stark noch das Bild ja ah Kindergottesdienst und danach ist man dann dauerhaft in der evangelischen Gemeinde aktiv. Es wird es aber die Zahlen werden zurückgehen. Und dahinter steckt ja für uns, wie ich finde, die Notwendigkeit zu verstehen, wir müssen uns verändern. Also die Institution, die Kirche, weil die anderen, die warten nicht auf uns. Die werden nicht so wie wir. ja. Und das ist eine ganz spannende Frage bis hinein in die Frage, wie feiern wir Gottesdienste, wo feiern wir Gottesdienste, wann feiern wir Gottesdienste.
0: Das wird nicht mehr so werden, wie es mal war. Die Pfarrer, wir Pfarrer sind ja auch Teil der Gesellschaft und nehmen Anteil an der Mobilität. Warum tut sich dann eine Kirche so schwer? Also ich verstehe das. Also meine Tochter spielt nicht in unserem Ort Niederhöchstadt Fußball, sondern im Nachbarort Schwalbach. Ja. Weil da gibt es halt eine Mädchenmannschaft, da ist ein toller Trainer, zwei tolle Trainer, tolle Spielkameraden, da spielt sie. Mhm. Aber wenn sie jetzt nach Schwalbach in den Konfi-Unterricht gehen würde, dann würde das zu Irritation führen. Warum geht sie nicht in die Kirche nach Niederhöchstadt? Ja. Also warum haben wir dieses Bild von Kirche, auch diese Erwartung noch und an allen anderen Stellen Schule müssen nicht mehr vor Ort sein, Sportvereine, Musikschule nicht mehr und und und.
1: Ja, ich will es darauf zurück, wir spüren in unserer Gesellschaft, das spüren wir auch an uns selber, eine riesengroße Verunsicherung. Mhm. Wenn alles sich verändert, was bleibt denn eigentlich noch beständig? Ja Und uns Kirchen wird dann oft zugeschrieben ihr. Mhm. Also ich darf meine Einrichtung verändern, meine Wohnungseinrichtung mhm. und so weiter, aber da möchte ich gerne, dass die Bänke in der Kirche bleiben wie seit 100 Jahren. Also wir haben mit Zuschreibungen zu tun im Sinne von Identität, von Verlässlichkeit, von Beständigkeit. Da ist es ganz schwierig zu sagen, hey, das täte uns auch gut, wenn wir anders werden würden und deswegen sage ich und das ist natürlich auch umstritten, dass Krisenzeiten Zeiten der Innovation sind, mm. also ganz besonders Krisenzeiten. Mm. Wir haben es in der Pandemie ja ganz deutlich gemerkt. Da konnten wir unsere Gebäude nicht mehr so nutzen, ja. wie wir das gewohnt waren, aber es ging weiter. Und mm. viele haben sogar die Erfahrung gemacht, das war eigentlich, also jetzt nicht die Pandemie selber, aber das, was wir daraus gemacht haben, das war total wertvoll und wichtig. Und es gibt kein Zurück zu der Zeit vor der Pandemie. Jetzt muss man überlegen,
0: was können wir gut integrieren, was können wir daraus lernen? Mm. Nochmal zu den Krisen. In deinem Buch schreibst du, die Vertrauenskrise wird größer. Du zitierst auch, diese Meldung hat zu Beginn des Jahres 2022 aufgeschreckt, Zitat, Vertrauen in die christliche Kirche ist so niedrig wie noch nie. Und dann erwähnst du vier Punkte, die besondere Themen sind, die das unterstützen, die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in den Kirchen, finde ich stark, auch in den Kirchen. Es ist ja nicht ein rein katholisches Problem, Nein. sondern gibt es auch ja. in der evangelischen Kirche. Der Umgang mit der Klimakatastrophe, die Ablösung der Staatsleistungen und die Sonderstellung des kirchlichen Arbeitsrechts. Mal mit Blick auf die Klimakatastrophe. Ich höre auch von Leuten, die sagen, warum positioniert sich die Kirche dort so stark mit Bewahrung der Schöpfung, Klimakatastrophe, der Kern der Kirche, was immer in deren Augen der Kern ist, sei ein anderer. Mhm. Und dann höre ich von anderen wieder, ja, die Kirche ist zu unpolitisch, die müsste doch viel mehr. Stellung beziehen. Mhm. Ja, Dilemma.
1: Ja, und in diesen Dilemmata-Situationen sind wir an mehreren Stellen. Mhm. Aber da finde ich es nochmal bei dem Thema Nachhaltigkeit, Klimakatastrophe besonders eindrücklich. In den 70er und 80er Jahren haben wir schon von der Bewahrung der Schöpfung mhm. geredet. Und zwar aus theologischen Gründen, ja, mhm. als gute Schöpfung Gottes. Ja. Und wir als Menschen den Auftrag haben, diese Schöpfung gut zu bewahren. Nicht zu beherrschen, sondern zu bewahren. Mhm. Ja. Das waren ja für uns auch im Studium exegetische Erkenntnisse ja, ja aus der Schrift heraus. Also wirklich ganz unmittelbar aus der Schrift heraus. So Und jetzt fragen uns junge Leute. Das interessiert uns gar nicht, dass ihr das seit irgendwie 50 Jahren sagt. Macht ihr es auch? Hm. Was ist denn euer Beitrag dazu, dass hm. die Klimakatastrophe abgewendet wird? Und da sage ich, ähm, da haben wir wirklich ein Problem. Ich kenne nur die Bayerische Landeskirche, die bisher mal berechnet hat, was es kosten würde, klimaneutral als evangelische Kirche in Bayern bis 2035 zu werden. Was ja politisch schon auch ein hohes Ziel ist. 800 Millionen Euro. Oh. Ja, genau. Und so reagieren dann Alle? die, die das hören. Genau. Ja. Wo soll das Geld herkommen? Ja? ja? Und Aber die jungen Leute werden uns zunehmend stärker fragen. Ihr sagt immer der Gesellschaft und den einzelnen Menschen, wie die leben sollen. ja? Mhm. Aber tut ihr selber? Mhm. Und beim sexuellen Missbrauch haben wir es ja noch dicker. Mhm. Also da ist ja die Frage noch drängender. Mhm. Was tut ihr? Was habt ihr getan als Institution, dass sowas vorkommen konnte? Und ich betone dann immer, es nützt uns gar nichts, wenn man dann auch ab und zu hört, es kommt auch in Sportvereinen vor oder ja. in Schulen. Das ist völlig egal, sondern genau. in unserem, also in der Kirche darf so etwas nie und nimmer passieren. Ja,
0: Ja. und wenn es passiert, sollte es dann auch offen, transparent genau. aufgeklärt werden. Und ja. da hat man ja den Eindruck, da sind irgendwelche Machenschaften, Seilschaften, die dann ja. tragen und also so Scheibchenweise wird dann doch zugegeben, wenn es nicht mehr zu leugnen ist. Ja. ja,
1: genau. Und auch da gilt, ob das jetzt in der katholischen Kirche mehr oder in der evangelischen Kirche weniger oder wie auch immer ist, es sind dann auch in der Presse die
0: Kirche. Genau. Und die Leute reagieren darauf. Ich erlebe das in meinem Pfarramt. Wenn es wieder einen sexuellen Missbrauch gibt oder einen Skandal, dann treten Leute in aus der evangelischen Kirche aus, weil sie sagen, es langt mir mit der Kirche. Ja, und genau. da hilft es auch nicht zu argumentieren und zu sagen, es ist doch die andere Fraktion, sondern es ja, ist so.
1: Ja. Und ja. deswegen
0: in dem Kapitel, das du jetzt äh, angeführt hast, ist es mir
1: ganz wichtig. Wir müssen diese vier Baustellen. Mhm. Wir müssen die im Blick haben und wir müssen sie gut und glaubwürdig bearbeiten. Weil, weißt du, worunter ich sehr leide, das sind ja alles Themen, die müssen im Prinzip von Landeskirchen oder sogar von der evangelischen Kirche in Deutschland äh, bearbeitet werden. Ja, ja. Die Gemeinden machen oft so tolle Arbeit. Sie haben gar keine Chance mhm. durchzudringen, wenn solche Nachrichten denn ähm, in, in Anführungszeichen
0: Blätterwald regieren. Ja, das stimmt. Haben wir dann eine inhaltliche Krise oder gibt es keine Mitte, mal provokant gefragt, der Kirche? Also wir hatten es jetzt an dem Beispiel mit der Politisierung. Manche sagen, ihr seid viel zu politisch als Kirche. Der Kern ist doch ein anderer und andere sagen, wo ist denn eure Stimme? Oder ja. eure Stimme ist zu leise. Ja, also ich möchte nochmal unterscheiden, wie
1: werden wir wahrgenommen, auch gerade medial wahrgenommen. Mhm. Ja. Und wie verstehen wir selber unseren Auftrag? Und ich würde dann sagen, unser Auftrag als evangelische und auch als katholische Kirche ist, dafür zu sorgen, dass die Rede von Gott nicht verstummt mhm. in unserer Gesellschaft. Wie wir erzählen, wo wir erzählen, wann wir erzählen, das kann völlig unterschiedlich mhm. sein. Ja. Ähm, aber das würde ich gerne in, im Mittelpunkt stehen haben, ja, dass die Rede von Gott nicht verstummt. Und wie machen wir das? Indem wir von eigenen Glaubenserlebnissen, gemeinschaftlichen Erlebnissen erzählen, ja. Mhm. Und, und ich finde, da können wir noch viel beweglicher und viel mutiger auch werden, ja. Aber das sind wir uns selber, unserem Auftrag und dieser Gesellschaft schuldig. So würde ich das formulieren.
0: Und sind wir aber noch medial präsent? Würdest du sagen, ja, also ich erinnere mich, früher Margot Käßmann war ja in ganz vielen Talkshows auch wirklich, ich würde sagen, das Gesicht der evangelischen Kirche für lange Zeit, auch Präses, Bedford Strom war ja oft in Talkshows und hat politisch, wurde gefragt und hat dann auch Stellung bezogen. Mein Eindruck ist, in letzter Zeit ist das weniger. Und ich weiß nicht, gibt es nicht so ein Gesicht oder so eine charismatische Figur oder ist Kirche egal. Ja, Also wahrscheinlich stimmt beides. Es okay. gibt wieder
1: das charismatische Gesicht im Moment. Äh, und für viel mehr Menschen ist Kirche egal geworden. Mhm. Das glaube ich schon. Auf der anderen Seite erlebe ich aber nicht zuletzt durch die Pandemie, aber die hat es nur verstärkt, auch ganz viele Aufbrüche, auch im medialen Bereich, mhm. ähm, die Social-Media-Kanäle zu nutzen, zu bespielen. Und ich würde ja nach wie vor sagen, es ist gar nicht so zentral für uns, haben wir eine charismatische Gestalt an der Spitze der EKD, wie man das so sagen kann, sondern was erleben die Menschen vor Ort in der Region, in der Nachbarschaft, auf welche Weise, auf welchen mhm. Kanal erleben sie das? Ich war am 25. Dezember zum ersten Mal in meinem Leben in einem Virtual Reality Gottesdienst, Weihnachtsgottesdienst. Virtual dabei. Reality, genau. also nicht
0: Online-Gottesdienst, nee, sondern mit
1: … Ja, genau. Okay. Und das fand ich total stark. ja. Das, das war aus der Badischen Landeskirche. Da gibt es so ein Zentrum für Kommunikation. Die haben das einfach mal ausprobiert. ja. Und ich finde, genau das sind die Wege, die wir einschlagen müssen. Mhm. Ich, wir wissen dann am Anfang nicht, ob das erfolgreich ist, wie immer man auch Erfolg misst. Aber ich sage ja dann ausprobieren, mhm. einfach mal machen. Und das geschieht,
0: so nehme ich das war ganz vielfältig. Kommt da auch deine Aussage her, dass du prognostiziert in zehn Jahren, schreibst du in deinem Buch, jedenfalls werden zum Beispiel rein digitale Gemeinden zum festen Bestandteil der kirchlichen Landschaft gehören? Ja,
1: davon ja. bin ich überzeugt es wird, also wir, wir werden Leute haben, uns nicht jetzt nur, die nicht mehr mobil sind, ja sondern die das gar nicht anders wollen, als dass sie sich digital und dann aber auch wirklich in 3D sozusagen mhm. in Gottesdienste hineinfügen können. Also bei diesem Gottesdienst, um das mal ganz kurz zu ja, sagen, gerne. das war um 21 Uhr, erster Weihnachtsfeiertag auf einer Wiese, einer virtuellen Wiese, die mhm. man betreten konnte mit dem Avatar. ja Ich konnte mich also umdrehen und habe dann die Mitfeiernden als Avatare gesehen. ja Wunderschön dekorierter Altar, Lagerfeuer rechts und links. Du konntest umhergehen, du konntest dich mit Leuten unterhalten und so. ja. Und du hattest nicht so wie bei Zoom, dass du die Kacheln siehst, das mhm. ist ja irgendwie auch schräg, sondern mhm. du hattest wirklich das Gefühl, ich betrete jetzt einen Raum. Ich habe ein Raumgefühl. Wir sind alle auf derselben Wiese. Es hätte auch eine Kirche sein können mhm. oder ein anderer Gottesdienstraum. Ich will damit einfach nur sagen, das ist eine zusätzliche Möglichkeit, ja, wie wir uns auch gottesdienstlich weiterentwickeln können. Ich will nur eine Zahl sagen. Wir haben vor der Pandemie jedes Wochenende 15.000 evangelischer Gottesdienste im Rahmen der EKD gefeiert. 15.000. Und hatten 700.000 Teilnehmer. Das ist gar nicht so wenig für jedes mhm. Wochenende. Aber ein Fernsehgottesdienst am mhm. Wochenende hat genau dieselbe Zuschauerzahl. Mhm. Einer. Mhm. Und da müssen wir uns doch auch überlegen, jetzt in diesen ganzen Transformationsprozessen, ja, wofür geben wir wie viel Geld aus, was ist sinnvoll, was brauchen die Menschen, also nicht nur von uns, das war schon immer so, ja, mhm. wo kommen wir da hin und so, sondern von den Menschen aus, was brauchen die, was, wie bewegen die sich und sie bewegen sich, behaupte ich, zunehmend in digitalen Welt.
0: Das glaube ich auch. Und ich glaube, man muss dann auch Antworten finden, wie kann zum Beispiel eine digitale Hochzeit stattfinden ja. oder kann man Abendmahl digital feiern ja. oder funktioniert Segen digital, ja. wo wir vielleicht als Theologen oder auch als ältere Menschen Befürchtungen haben oder erstmal als Impuls sagen, das geht doch nicht und merken, nö, für junge Leute geht das sehr, sehr gut. Ja. Also wir hatten ja in unserer EKN diesen Segensroboter, also ein Roboter, der Menschen einen Segen zuspricht. Und da war ja auch eine große, kontroverse Diskussion. Manche ja. sagen, ist doch super. Gottes Segen wirkt und mhm. andere sagen, das geht gar nicht. Ja. Also, ja. Nun war da
1: nochmal die besondere Diskussionslage. Ähm, der Roboter ist kein Lebewesen. Mhm, wenn wir jetzt das zum Beispiel digital Abendmahl feiern, würden wir ja sagen, am anderen Ende ist auch ein, ein, mhm. ja, Lebewesen. Also, es ist nochmal zusätzlich eine Frage. Aber was ist,
0: wenn am anderen Ende ein Avatar ist?
1: Ja. Das ist schon ist eine das, spannende ist Das ist ein Lebewesen, bei ja. der
0: ja jemanden, also.
1: Ja. Also, bei dem Segensroboter fand ich auch ganz wichtig, wie haben die Menschen auf ihn reagiert. Ja, mhm. Der war ja bei der Ausstellung in Wittenberg da auch und da haben viele sehr bewegt reagiert. Genau. Und jetzt sage ich, die Kirche der Menschen, so der mhm. Buchtitel, ja, da ist nicht entscheidend, was ich als Theologe, oder was die vor 100 Jahren gesagt <lacht> haben. Sondern wir müssen und sollten auch, das ist die große Chance, die wir haben, auf das hören und wahrnehmen, wie es den Menschen damit geht. Und ja. da habe ich schon sehr wohl gespürt, dass viele davon berührt sind, bewegt sind. Und dann hoffe ich, dass die Leute, die sagen, ich kann mir sowas überhaupt nicht vorstellen, auch andere
0: Wege finden. Mhm. Man merkt, dein Herz schlägt auch für so neue Formen. Ähm wir in der Andreasgemeinde in Niederhöchstadt feiern ja auch Gottesdienst, ein bisschen anders als viele Gemeinden. Du hast vorhin schon gesagt, warum überall um 10 Uhr eigentlich in der Regel. Würdest du sagen, ja, die Kirche hat auch eine Formats- oder eine Formkrise? Also ein Untertitel, den du vorhin ja. nicht verraten
1: hast, heißt genau. ja beidhändig. Ja? Genau. Und beidhändig meint in der Industrie, das kommt aus der Organisationsentwicklung, das Alte, was sich bewährt hat, soll man nicht einfach über den Haufen werfen oder schlecht reden oder mhm. abschaffen. Viele Unternehmen leben ja von Produkten, die haben sie vor einiger Zeit hergestellt, die verkaufen sich noch, Ja, das ist okay, behalten sie bei, aber sie müssen auch in die Zukunft schauen, sie müssen mhm. innovativ sein. Und ich glaube mehr denn je, dass die Kirche das auch so machen sollte und so machen muss. Also okay. auf der einen Seite, meine Mutter Geht sonntags in einen traditionellen Gottesdienst am Sonntagmorgen. Hm. Wenn du, meine Eltern auch, wenn du denen das wegnimmst, dann ja, genau. es echt Ärger. Genau. So. Aber andere lassen sich da nicht mehr einfügen. Genau. Die wollen das nicht. Und mhm. dann ist die Frage, wie verbinden wir das eine mit dem anderen? Und jetzt würde ich schon sagen, die Zahl derer, die sonntags dauerhaft, also oft in den Gottesdienst um 10 Uhr geht, die nimmt ab. Sie nimmt seit vielen Jahren ab. Mhm. In vielen Gemeinden, ja. Das heißt, ich glaube, das Neue wächst. Stärker heran. Und das bewährte Alte, das wird mit der Zeit weniger werden. Das sind, glaube ich, diese Röhren. Das mhm. So wird es sein. Und alle Erfahrungen, die wir mit dem Neuen jetzt sammeln, werden uns helfen, wenn mhm. wir dann sagen, wir wollen es nicht nur jetzt in einer Gemeinde im, im Dekanat haben, sondern wir brauchen das in mehr Gemeinden. Das müssen wir ausprobieren. Mhm. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe der nächsten Jahre, dass wir einander ermutigen ähm, und auch von Leitung ermutigt werden, macht, probiert hm. mal.
0: Das stimmt. Und es gibt ja so Erprobungsräume und neue Dinge, wo Menschen einfach freigestellt werden im Positiven, Da du darfst mal ausprobieren und ja. machen. Ja. Und wenn es gelingt, schön. Und wenn nicht, hast du Erfahrungen, die uns aber auch weiterbringen. Ja. Ja. Ich war jetzt gerade vor
1: ein paar Tagen mit vier Pfarrerinnen, mhm. die von, auch von Kürzungen betroffen sind, unterwegs. Und die haben gesagt, wir haben um, in der Pandemie folgende Gottesdienstform eingeführt. Gottesdienst an deinem Lieblingsort. Dann mhm. durften sich Leute melden, die durften sagen, wo und wann sie Gottesdienst feiern wollen. Mit mhm. den Pfarrerinnen, also mit einer. ja, ja. Das haben die gemacht
0: und Dann ist die dort hingegangen ja, und hat dann Corona-konform zwei Leute. Genau, ja
1: oder es war, es war nämlich meistens gar nicht in einem ähm, Wohnraum, sondern ganz viel entweder im Garten oder die haben dann gesagt, fast jeder Baum in dem Dorf, um den herum haben ja. wir schon Gottesdienst gefeiert. Okay. Und der war ja immer öffentlich, das heißt mhm. für alle zugänglich. Und das ist ja, eine, das finde ich toll. Ja? Mhm. Also so eine Idee, das, vielleicht funktioniert es nicht überall, bei denen funktioniert es. Und die sagen jetzt, das wollen wir nicht lassen. Also mhm. wir, und damit nochmal, die Bewegung ist, wir fragen die Menschen, wo ist dein Lieblingsort? Mhm. Und da feiern wir Gottesdienst. Und, und wir merken doch die Leute, dass viele eben in die Kirche, warum auch immer, ja, gar nicht gehen. Aber genau zu wissen glauben, was da drin passiert, ja, das ja, ist ja auch sowas, ja. ja. ja auch Aber genau. ich glaube, wir müssen uns bewegen und
0: wir können uns auch bewegen. Dein erstes Statement war, ja, Kirche hat Zukunft ja. und nicht irgendwie eine schlechte, sondern auch eine gute. Ja. Und dann hast du gesagt, Krisen fördern ja auch immer Innovationen. Deshalb wollen wir auch mal noch mehr von diesen positiven oder ich mehr von diesen positiven Beispielen hören. Und in dem Buch schreibst du, du hast sieben Landeskirchen begleitet, untersucht. Wo siehst du, wenn du diese sieben Landeskirchen siehst, die größten Innovationen oder Chancen? Jetzt in dieser Krise der Kirche auch. Ja, also möchte ich nochmal vorausschicken, fast alle Landeskirchen sind
1: jetzt in großen Transformationsprozessen und ich gucke mir die alle halbe Jahr immer mhm. nach einer Synodenperiode an. Okay. Was haben die beschlossen, was haben die beraten, wie sind die unterwegs? Ja? Und das mache ich bei wie gesagt sieben, vor allen Dingen westdeutschen, großen Landeskirchen. Und da kann man feststellen, alle haben dieselben Herausforderungen. Die sind fast überall gleich. Die Krisen, die wir vorhin benannt haben, sind überall. Ja? Okay. Aber in den Versuchen, mit ihnen umzugehen, sind die Landeskirchen durchaus verschieden. Also die Bayern und die Hannoveraner probieren ganz viel aus. Mhm. Also die sagen wirklich, also die Bayern jetzt schon mit über 100 Projekten, die die ganz gezielt fördern. Also wo Gemeinden sagen, wir haben die und die Idee, gebt ihr uns Geld, gebt ihr uns auch Stellenanteile zum Teil, ja, und dann probieren wir das einfach mal drei Jahre aus. Und das finde ich, die richtige Verhaltensweise, ja, mhm. also, weil es hat gar nicht mehr vom Gleichen wie bisher ist mhm. das Rezept, ist es übrigens fast nie, ja, mhm. sondern andere Wege zu suchen, ja. Und die Hannoveraner, was die ganz stark machen, also der Landesbischof Meister hat in einer Synode, wo die das beschlossen haben, gesagt, wir müssen wegkommen von den Aussagen, meine Kirche, mein Gemeindehaus, mhm. mein Pfarrer, meine Kita und wir müssen hinkommen zu dem, es gehört alles euch. Dem ganzen Dorf, der ganzen Nachbarschaft, mhm. dem ganzen Quartier. Macht damit, was ihr Gutes machen wollt. Also diese Öffnung, mhm. ja. Was wiederum anderen Angst macht oder verunsichernd ist, was passiert dann da, ja. Oder ich gebe noch ein Beispiel, die katholische Kirchengemeinde St. Maria Als in Stuttgart, mhm. ja. Die einfach eine, vor fünf Jahren begonnen hat, einfach eine Aktion. Wir haben eine Kirche, die haben eine große alte mhm. Kirche große Plakate, wir haben eine Kirche, haben Sie eine Idee. Mhm. Und dann haben Sie festgestellt, die Leute haben Ideen. Mhm. Ja? Und das ist wieder das, das ist anders als bisher mit den Milieus, mit denen wir, plötzlich kommen Künstler, ich fand es so bewegend, da hat eine Frau dann gesagt, früher hätte sie immer gedacht, die Kirchen sind so groß, damit wir Menschen uns so klein fühlen. Dann war sie in einer Kirche mhm. und hat dort tanzen dürfen. Danach hat sie gesagt, jetzt weiß ich, warum die Kirchen so groß sind, damit wir Menschen uns richtig ausstrecken können. Mhm. Toll. Und das sind doch Erlebnisse, mhm. wo ich sage, die können wir ja nicht einfach herbeiführen oder verordnen. Das müssen Menschen selber erleben. ja. Mhm. Aber das sind Erlebnisse, das vergisst die nicht. Mhm. Spannend. Ja? Und das finde ich schön. Oder ja. ich gebe noch ein Beispiel. Pfarrerinnen in Pforzheim ähm, haben am 1. November, ähm, alle Heiligen waren die auf dem Friedhof, einfach da rumgestanden im Talar mit dem Plakat, ähm, wir begleiten sie. Dann kamen Leute auf den Friedhof mhm. und die Pfarrerinnen waren permanent im Einsatz, Menschen zu den Gräbern zu begleiten und dann hat man sich wieder getrennt. Mhm. Ja. Und meine Behauptung ist, jetzt werden die zu Hause erzählen, hoffentlich haben sie noch jemanden, den sie es erzählen können. Weißt du, was mir passiert ist? Genau. Da war plötzlich eine Pfarrerin, genau. die hat mich zum Grab begleitet. Und die Pfarrerinnen haben gesagt, wir haben uns ja nicht vorbereitet, aber das können wir doch. Mhm. Wir können doch Menschen begleiten. Mhm. Das ist für mich Kirche der Menschen. Toll, toll. Ganz ein, also, verstehst du, es braucht gar keinen großen Aufwand. Manchmal mhm. ist es einfach nur, und es ist ja eine der großen Stränge, jetzt in der Krise mit umzugehen, wir
0: man trifft uns an ungewohnten Orten. Mhm. Plötzlich steht da jemand. Was ist an der Bayerischen Landeskirche? Du sagtest, über 100 Projekte eins, wo du sagst, da hast du gestaunt. Naja, also ich gebe dir mal eine Richtung vor. Die haben verstanden
1: das Thema Segen spielt jenseits der Frage, ob jemand Mitglied ist in der Kirche oder mhm. nicht, eine ganz große Rolle. Und das haben die Bayern mit Segensbüros, ja, wo, wo mhm. man wirklich beraten wird, wo man sich hinwenden kann, die einem ganz einfach helfen, wenn man eine Taufe will. Also völlig unbürokratisch auch. ja. Wir werden, das ist meine Behauptung, bestimmte Rechte der Gemeinde vor Ort, ja, das ist mein Gemeindeglied, mm. weil der mm. wohnt bei mir, ja, genau. werden wir abbauen. Wenn der woanders getauft werden will, ja, dann mm. ist es okay, der darf das. Mm. Stell dir mal vor, wir müssen dem dann sagen ich darf mit. dich nicht taufen, weil du wohnst woanders. Genau,
0: und du musst erst ein Formular und ich genau. muss noch
1: bestätigen, dass du das ja. dann darfst. Ja, Und das ja. machen die Bayern einfach. Und mach, sammeln Erfahrungen mit diesen Segensbüros. Und wir sammeln ja in diesem Jahr 23 ganz viele Erfahrungen mit dem Thema Taufen. Mhm. Wir haben es letztes Jahr ganz stark, also manche haben schon vorher gemacht, damit begonnen, ähm, auch an Seen und Flüssen zu taufen. Und da sagen uns die Leute, ich habe gar kein Geld, eine eigene Tauffeier zu machen. Aber mit euch am See, ja, in Eckernförder, an der Ostsee, 200 Täuflinge, 3000 Menschen und dann sagen die danach im Video, jetzt habe ich Kirche mal als Gemeinschaft erlebt. Mhm. Also das, was der Kerngemeinde, ja, der so, ja. so wichtig ist, Gemeinschaftserlebnis wird plötzlich an so einem Ort bei einer Taufe für die Leute, die da kommen, ganz greifbar. Und ich behaupte einfach, wie Leute über solche Erlebnisse erzählen werden, wird ihre Sicht auf Kirche nachhaltig
0: prägen. Mhm. Die bayerische hast du erwähnt als eine sehr positive Landeskirche, die viel macht, die Hannover, hannoverische. Ja. Welche Kirche, Landeskirche, würdest du sagen, die haben noch Luft nach oben?
1: Also die EKN ist ja eigentlich aus ihrer Vergangenheit bekannt, dass sie immer ganz vorne genau. schnell dabei war mit genau. Innovationen und Veränderungen. An der Stelle kann man noch nachlegen. Okay. Und zwar geht es mir darum, nachlegen heißt nicht, Jemand anderes macht für dich keine Innovation. Das muss schon von unten kommen. Aber dass wir Plattformen haben, wo wir uns austauschen können, wo wir voneinander lernen können. Ja, das ist in anderen Landeskirchen schon stärker als bei uns.
0: Aber woran liegt das? Du sagst ja eigentlich sind die Probleme land auf, land landab ähnlich mhm. oder sogar gleich. Ja. Ja. Unsere Landeskirche ist jetzt auch nicht besonders arm, glaube ich, im Vergleich.
1: Ja, aber was die Landeskirchen in ihren Transformationsprozessen unterscheidet, ich würde sagen, die EKN und die Badener sind weiter im Umbau ihrer Strukturen Okay. und kommen jetzt mit der Innovation. Andere haben ihre Strukturen noch gar nicht angetastet, Ja. Mhm. müssen das in Zukunft auch noch tun, glaube ich wenigstens, ja. Also das Denken über die eigene Gemeindegrenze hinaus mhm. ist in der EKN durch die Bildung von Nachbarschaftsräumen weiter vorangeschritten als in anderen Landeskirchen, wo man das noch nicht angetastet hat. Das okay. heißt, meine Wahrnehmung von diesen Prozessen ist, da sind die einen weiter vorne, da die anderen. Meine Behauptung ist, alle müssen dann irgendwann die gleichen Themen
0: bearbeiten. Mhm. Und wie sieht es im Osten aus? Da sind ja noch mal deutlich weniger Kirchenmitglieder als ja, im ja.
1: Westen. Also da merkst du bei den Erprobungsräumen, also ja. das, was die innovativ, ist es oft so, die haben gar nichts mehr. Die müssen okay. das machen. Bei uns ist es ja so, in der EKN zum Beispiel, das muss man ja jetzt wirklich deutlich sagen, wir sind keine arme Kirche, ja, nach ja. wie vor nicht. Ja. Ja. Aber wenn dir wirklich... In, auch in einer großen Fläche kaum mehr Gemeindemitglieder, wenn die nicht mehr da sind, ja, dann muss man einen Laden irgendwo auf. Also bleibt einem mhm. gar nichts mehr anderes übrig. Auch da gilt der Satz: Krise ist mhm. die Zeit für Innovation. Aber da würde ich wirklich sagen, sind die ostdeutschen Landeskirchen noch mal in einer schwierigeren Situation als wir.
0: Das ist jetzt nicht ganz so, aber du weißt so viel. Vielleicht hast du auch eine plausible Antwort dafür. Also, die Wende 89 ist ja vor allem auch stark in den Kirchen getrieben worden. Ja. Also auch in Leipzig mit, man trifft sich in der Kirche, die stasi mitarbeiter stehen außenrum und trotzdem war man politisch ähm, vereint und konnte sagen, was man denkt. Dann die Montagsdemonstrationen, da waren ja Kirchen beteiligt. Also ich kenne auch Pfarrer persönlich, die damals hingegangen sind und das machen wir uns ja oft nicht bewusst. Also als es dann so auf November zuging, war auch klar, das kann man jetzt mit Leib und Leben bezahlen. Das ist, ja. Ob das friedlich bleibt, war gar nicht so abzusehen. Ja. Also eine ganz große Strahlkraft, aber die Bindungsfähigkeit Menschenmitglieder in der Kirche ist trotzdem nicht so hoch gewesen. Nee.
1: Und da merkt man jetzt, was Jahrzehnte der Säkularisierung anrichten, mhm. wenn in einer Bevölkerung nur noch, ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen, aber manchmal ja nur noch 10, 15, mhm. 20 Prozent der Gesamtbevölkerung in einer christlichen Kirche sind. Mhm. Da merkt man den Unterschied. Wir haben ja nach wie vor etwas über 50 Prozent, genau. wenn man alle zusammennimmt. Aber meine Behauptung ist, das blüht uns auch. Also mhm. das, darauf müssen wir uns einstellen. Und dann wird ja noch spannender sein, finden wir irgendwann auch mal neue Mitgliedschaftsmodelle. Mhm. Ja? Also Mitgliedschaft auf Zeit, also in der Nordkirche in dem Prozess, die überlegen sich Mitgliedschaftsformen. Finden wir zum Beispiel, was im Moment völlig abwegig erscheint, so eine Finanzierungsform, dass man Gemeinden direkt auch seine Kirchensteuer zahlen mhm. kann, seine Kirchensteuer mhm. wohlgemerkt, nicht nur Spenden oder so. Ja. Also ich glaube auch da müssen wir nochmal gut nachdenken, ob wir noch Zeit gemäß sind. Hm. Und ich will damit nicht abwerten, wie es in der Vergangenheit gewesen ist. Es kann ja alles gut und richtig gewesen sein, aber die Frage ist nicht, in der Vergangenheit zu beantworten, sondern was brauchen wir zukünftig. Hm. Hm.
0: Das stimmt. Aber das spürt man dir auch ab, dass du jetzt kein äh, kirchenverbitterter Kirchenkritiker nee. bist, sondern sagst, es ist viel Gutes. Das heißt ja auch nicht, alles muss neu gemacht werden, ganz genau. und gar nicht. Aber man muss auch den Herausforderungen begegnen und nicht irgendwie wie der Hase auf die Schlange starren, sondern mobil aktiv bleiben. Ja. Das macht ja auch dein Untertitel so deutlich. Also dein Buch, dein neues heißt Kirche der Menschen, zuversichtlich, mutig, beidhändig ermöglichen. Zum beidhändig hast du schon mal was gesagt, aber ich würde dich jetzt echt noch mal die drei Wörter abfragen. Was bedeutet zuversichtlich ja. Kirche der Menschen ermöglichen? Ja, also ich möchte mich gerne vor
1: allen Dingen an dem orientieren, was es an Aufbrüchen überall gibt, mhm. ja. Und es gibt ganz viel. Also wenn man das, und das geht ganz schnell, wenn man mal ein bisschen googelt oder wie auch ja. immer, ja, merkt man, dass es überall diese Aufbrüche gibt. Überall gibt es Versuche, Erprobungen. Das muss auch in den meisten Fällen überhaupt nicht von oben irgendwie angeleiert werden. Nein, wir leben ja von ganz kreativen Menschen. Lass mhm. sie kreativ sein. Mhm. Das ist meine Bitte. Und und die Zuversicht kommt bei mir wirklich daher, dass ich das Glück habe, ganz viele von denen zu erleben, ihnen zu begegnen, sie wahrzunehmen. Ja, Also ähm, du weißt, ist das Glas halb leer oder halb voll? Mhm. Das ist eine ja. Perspektivensache. Ich gucke mir das halb voll an. Ja Und, und ich merke das einfach auch, ähm, und das wäre mein Wunsch an Leitung, dass sie das verstärkt, ja, ähm, was an Aufbrüchen da
0: ist. Aber gibt es irgendwelche Foren, wo man da mal mehr reingucken kann? Also ich weiß, FreshX hat so eine Landkarte, genau. wo dann ein paar ähm, gute Beispiele sind. Ja. Ja, also ich ähm, bei Landeskirchen unterwegs,
1: so heißt ja meine Untersuchung, ja. alle halbe Jahr findet man äh, zum Beispiel die Bayerische Landkarte mit den über 100 Projekten und mhm. immer auch den Homepages. Ich verlinke auch immer alles. Mhm. ja. Und die Hannoveraner, die die haben eine wunderbare Plattform geschaffen, wo sich jetzt schon hunderte von Menschen austauschen, wie die Kirche der Zukunft aussehen könnte. Ah, das gibt gut. es schon.
0: Ja. ja, Als Pfarrer wusste das nicht. Von der Bayerischen Landskirche wusste ich. Bei der Hannoveranischen ja. muss ich ja. mal googeln. Ja. Zukunftsprozess www.zukunftsprozess.de da findet okay. man das Ach, das kann man sich gut merken. Ja, Dann Kirche der Menschen mutig ermöglichen ja. wo erlebst du Mut bei ja. Projekten ja. oder Menschen, Ja, Kirchen. ich kann, kann dir ein ganz konkretes
1: Beispiel ja. geben. ja Die vier Pfarrerinnen, bei denen ich gerade mhm. war, haben gesagt, Geburtstagsbesuche, 90. Geburtstag ist immer der Bürgermeister, den mhm. sehe ich am meisten von allen, ja den Bürgermeister. Das wollen wir so nicht mehr haben. Wir sind dabeiwerk Und die wollen jetzt, dass ihr Dekan ihnen im Kirchenvorstand hilft, zu sagen, wir machen ein Jahr lang keine Geburtstagsbesuche mehr. Die kriegen alle eine Karte ja. und so weiter. Wir machen die Besuche bei vier Wochen nach der Beerdigung bei den Brauerfamilien. Wir versuchen wieder viel stärker im Krankenhaus, wenn wir es erfahren oder unmittelbar danach, wenn mhm. sie wieder nach Hause entlassen werden. Das heißt, die haben für sich gesagt, wir wissen, dass es im Kirchenvorstand möglicherweise darüber Konflikte gibt, ja. Geburtstagsbesuche mhm. sind traditionell wichtig, ja. Es bestreitet auch niemand. Aber die sagen, andere Besuche sind vielleicht noch wichtiger. Hm. Und das wollen wir. Und das finde ich eine gute Maßgabe. Wir wollen das mal ein Jahr ausprobieren. Wir hm. sagen euch dann, was passiert ist. ja Und dazu braucht man auch Mut. Hm. Also ich finde, also das andere wäre, wir machen jetzt noch mehr Besuche mhm. oder wir machen noch Und dann erleben wir, das geht eine Zeit lang und dann mhm. ist man kaputt. Das mhm. geht nicht. Sondern was wir jetzt lernen müssen, ist, wenn man auf der einen Seite innovativ sein will, was Neues schaffen will, muss man auf der anderen Seite zumindest zeitweise ja, sagen, wir probieren es eine und das andere lassen wir in der Zeit. Mhm. Und dann können wir besser entscheiden, hat es bewährt, lassen wir es dauerhaft, stellen wir es um. Ich habe jetzt die Hoffnung, dass Menschen, erzählen du, nach vier Wochen kam die Pfarrerin wieder zu mir nach der Beerdigung, wo ja. keiner mehr gefragt hat, aber die war
0: plötzlich wieder da. Ja, schön. Also ich löse das mit den Geburtstagsbesuchen so, dass ich manchmal bewusst nicht am Geburtstag gehe, ja. sondern später. Ja. Und wenn ich da bin und auch mal den Bürgermeister treffe oder den ersten Stadtverordneten oder, 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 dass ich immer sage, darf ich ein Gebet sprechen? Ja. Ja. Und interessanterweise wurde mir das noch nie abgelehnt, aber ja. ich sage immer, das ist der Unterschied von mir. Der Bürgermeister hat vielleicht einen schöneren Blumenstrauß dabei, sieht vielleicht auch besser aus als ich. Ja, Aber das ist so das Unikum, was ich habe und ich erlebe, dass das die Menschen und auch die anderen Gäste irgendwie bewegt, berührt. Ja. Auch die, die mit Kirche wenig oder gar nichts am Hut haben. Und manchmal, das sind dann so die Sternstunden, kriege ich dann einen Anruf, zwei Tage später oder eine Postkarte, wo dann steht, Lieber Herr Böhm oder lieber Herr Pfarrer Böhm, ähm, ihr Besuch unterschied sich von mhm. den vielen anderen Jubilaren oder anderen Besuchern und ihren Segen klingt jetzt heute noch nach. Ja, ja? Das ist dann schön. Und das zeigt wiederum, ja.
1: wir müssen auf die Menschen, es gibt kein genau. Patentrezept, genau. ja, sondern es ist von Ort zu Ort, von Mensch zu Mensch verschieden. ja. Mhm. Mir ist wichtig, dass man es gemeinsam überlegt, letztlich dann auch im Kirchenvorstand genau, ja, ähm, genau. und verabredet und mir ist auch wichtig, das ist da ist Kirche auch noch, äh, könnten wir auch noch mehr tun, einfach in diesen Erprobungsmodus gehen. Wir
0: probieren es einfach mal mhm. aus. Und jetzt muss der Dekan noch Mut finden und Ja sagen oder hat er schon Ja gesagt?
1: Also, zu der wird jetzt bearbeitet, aber der soll auch in den Kirchenvorstand kommen und es selber vertreten. Und das finde ich aber auch richtig, ja. Mhm. Weil wir brauchen für manche mutigen Entscheidungen, vor allen Dingen im
0: Weglassen, die Unterstützung genau. der Leitung. Genau, Rückendeckung, ja. 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 Weithändig. du hast es vorhin so schön erklärt, mir war das nicht klar, dass das aus der Organisationstheorie kommt, dieses Bild. Kirche der Menschen beidhändig ermöglichen? Ja. Willst du noch ein paar Gedanken dazu äußern?
1: Ja, einfach. Also mein, meine feste Überzeugung ist, wir brauchen Innovation, das heißt, wir müssen in der Systemkirche neue Elemente einfügen, wie wir mit Menschen in Kontakt kommen, beziehungsweise wie wir wahrnehmen die Menschen und zwar mhm. möglichst viele. Und damit das möglich ist, ja, brauchen wir Innovation. Müssen wir uns selber erlauben, auf neue Wege mhm. nochmal es auszuprobieren. Ohne, das wäre dann das falsche Beidhändige, das wäre ja keine Beidhändigkeit, ohne zu sagen, das Alte muss sofort weg. Hm. Das war schlecht, ja. Das, das ist wie ein Klotz am Bein. Ich behaupte, das hat seine Zeit gehabt und für viele Menschen ist es nach wie vor wichtig und das richtig auszutarieren. Also wir haben ja vorhin gesagt, es wird weniger Personal geben, hm. wir werden weniger Gelder haben, wir müssen irgendwann auch Entscheidungen treffen, was nicht mehr geht, ja. Hm. Aber das im Blick zu haben, wir dürfen die einen nicht total verschrecken, darum geht es überhaupt nicht. ja, Aber gleichzeitig zu sagen, wir müssen auch was Neues ausprobieren.
0: Du kennst dich hier in Deutschland, in der deutschen Kirchenlandschaft gut aus, aber gibt es auch, also ich lese bei deinem Buch die, die Beispiele, die sind natürlich immer, wow, da ist man ja gleich versucht zu sagen, ach, machen wir bei uns auch.
1: Mhm.
0: Gibt es auch Beispiele aus dem Ausland oder Kirchen im Ausland, wo du sagst, boah, die haben echt tolle Sachen, da sollte man mal hingucken. Und hast du ein, zwei Beispiele? Naja, also zunächst einmal,
1: ich finde, zu glauben, man fährt woanders hin, und dann machen wir das auch so, stößt häufig an kulturelle genau. Grenzen. Mhm. Das funktioniert dort, das ist schön, da freue ich mich. Aber ich habe in, in meinem Gemeindepfaddienst in Mannheim, da war das so, da war eine amerikanische Pfingstgemeinde, ja, und die haben so Gottesdienst gefeiert, da habe ich gemerkt, das verschreckt andere mhm. jetzt aus unserem Kulturkreis, ja. Das sind wir nicht gewohnt. Aber ich finde schon, wir lernen von anderen Kirchen. Es gibt auch ein Leben ohne oder nach der Kirchensteuer, mhm. also wir, wir haben ja so Bilder, ja, dass wir mhm. denken, das geht gar nicht mehr ohne oder so, ja, das wird dann anders und wir müssen einfach so sagen, Kirchensteuer haben ja in der Form fast nur wir, genau. Gibt's in der Schweiz noch ein bisschen und so, also von daher hinzufahren nach Irland, nach England oder wo auch immer, ja und von England kommt ja auch diese ganze Fresh-X-Bewegung, mhm. dieses, dieses, dieser Impuls, wir müssen rausgehen in mhm. unser Gemeinwesen hinein. Und da haben wir ja schon viel gelernt, ja. Und da bin ich den Engländern, also, das war ja dort auch oft aus der Verzweiflung getrieben. Mhm. Nochmal, Krise ist die Zeit der Innovation, ähm, dass die gesagt haben, wir müssen wirklich das anders machen. Und das können wir von denen lernen, zum Beispiel.
0: Mhm. Hast du noch zwei, drei Beispiele, die du unbedingt nennen willst, weil die so leuchtend, so begeisternd sind? Ich habe mir eins notiert, wenn ich bringe ich, spiele ich das ein.
1: Ja, kannst ruhig sagen, was, was du jetzt denkst. Also diese Pop-Up pop, -up, pop -up Hochzeitsfestival,
0: das ja. fand ich ja. toll. Also erstmal auf den Gedanken zu kommen, das ja. so zu machen. Ich ja. habe dann auch meine Fragen ja. so an vielen ja. Stellen. Ja. Aber habe das erstmal mit viel Gewinn gelesen. Aber du kennst es besser als ich. Ja. Kannst es nochmal kurz erläutern. Ja, also
1: zunächst einmal, Pop-Up Church heißt ja, wir, wir bringen Kirche an ungewöhnlichen genau. Orten, ja, zu ungewöhnlichen Zeiten. Und die Idee der Berliner, Segenshochzeit, Büro Segenshochzeit ja. gibt es dort, war, wir bieten mal in einer Kirche an einem Tag an vier verschiedenen Orten die Möglichkeit an, sich zu. Also eine Segenshochzeit zu feiern. Mhm. ja, Und zwar in der Kirche, unter der
0: Kirche, in den Katakomben und draußen und so. ja. Und Segenshochzeit heißt aber, es ist wie eine Hochzeit, die ich oder du als Pfarrer in der Kirche halte. Genau. Ist, genau. genau. Okay. Also
1: für die Leute war das eine Kirchzeit. kirchliche Trauung. Okay. Ja, mhm. genau. Mit allen Elementen, die das ausmacht. Auch wenn sie die gar nicht mehr gekannt haben oder so. Ja. Naja, und das Besondere war, und deswegen sage ich ja auch, wir lernen dann so viel, wenn wir sowas probieren, 36 Paare haben sich angemeldet vorher mhm. und haben Gespräche geführt. Aber die Aussage war, wenn jemand spontan sich also kirchlich trauen lassen will, dann geht es auch. Ja? Und da
0: habe ich geschluckt zum
1: Beispiel. Ja, und 36 Paare genau. haben diesen Weg gewählt. Die wussten am Morgen nicht, dass sie am Abend eine kirchliche Trauung haben erlebt würden, also an sich selber. Mhm. Das finde ich erstmal total erstaunlich. Mehr als die Hälfte waren nicht Mitglied der evangelischen Kirche, auch nicht der katholischen Kirche. Aber die waren staatlich verheiratet, nee. das war auch nee. nicht die Voraussetzung. Nee. Okay. Deswegen Segenshochzeit. War da, genau, deswegen okay. Segenshochzeit. ja. Aber der Ablauf von dem Gottesdienst kam, also die Leute haben selber gesagt, ich bin jetzt kirchlich getraut. Mhm. Ja. Auch wenn wir juristisch da noch einen Unterschied machen würden, weil die Zivilehe ist ja die Voraussetzung genau. für die kirchliche Trauung, wenn wir mhm. das so sagen. ja. Aber die Segenshochzeit war vom Ablauf her genau gleich. Und das finde ich nochmal, das wirft viele Fragen auf. Genau, ja. Also auch da wieder, wer ist für zuständig und so. Ja, Du mhm. hast ja dann später einfach mitgeteilt bekommen. Übrigens, die haben jetzt bei mir geheiratet, beziehungsweise da waren dann oft auch nicht kirchliche Leute einfach als kirchlich und so. Aber ich sehe das aus der Perspektive, wenn die das nicht gemacht hätten, wüssten wir nicht, dass Leute, die wurden nämlich dann befragt, warum habt ihr das gewollt? ja Und dann sagen die Leute, weil wir unser, unsere Liebe unter den Segen Gottes stellen wollten. Und dann frage ich, wie gehen wir mit dem Segen Gottes um? Hmm. Binden wir ihn an ein Mitgliedschaftsrecht im Nachkriegsdeutschland, hmm. also an Formalen? Verstehst du? Und das, das fordert uns heraus, ja. Und ich behaupte, das müssen wir alles nochmal bedenken, ja, weil ich kann ja auch sagen und das deckt sich dann auch mit dem von mir sehr geschätzten Soziologen Hartmut Rosa und seiner Resonanztheorie, wenn es stimmt, was ich vorhin gesagt habe, dass die Menschen nicht mehr dauerhaft gebunden sind an Vereine, Institutionen und so weiter, ja, sondern es darauf ankommt, was für Erlebnisse haben sie dann, wenn sie die brauchen, wenn mhm. sie die bedürfen, ja, dann werden die erzählen, du, die haben das gemacht. Mhm. Ich habe den
0: Segen Gottes bekommen. Ja, und vor allem zu sagen, ich möchte den Segen Gottes, wie viele sagen, ich möchte ein weißes Kleid mal tragen, ja. ich möchte mal ein Tag Prinzessin genau. sein, genau. das ist der Grund, Genau. da ist ja ein viel stärkerer… Ja gewichtigerer Grund zu sagen, der Segen Gottes ist mir wichtig. Ja. Und mache ich jetzt die, das
1: Ja? ja. ja zu einer Hochzeit davon abhängig, dass die mir sagen können, ich bin evangelisch, genau, genau. Ja, also als Formular mhm. und du das Gefühl hast, also jetzt ist eine böse Zuschreibung, du bist dann aber auch nur eine der Staffagen von diesem genau. riesen Gedönsel, ja, ja, und mit wahnsinnigen Erwartungen auch heute bei vielen Menschen belegt. Oder aber jemand sagt ganz spontan, die gegenüber ist ein Wochenmarkt von dieser Kirche, da haben mhm. die das gesehen und dann haben die Paare sich unterhalten, du wollen wir? Das wäre mhm. doch was für uns. Wenn man da reingeht in die Situation der Gespräche, ja. dann überlegen die auf dem Nachhauseweg, haben ihr Obst gekauft. ja? Du, wir gehen dann nachher hin. Mhm. Und dann hatten die ja ein Vorgespräch. Da waren ja über 13 Pfarrerinnen und Pfarrer. Die haben mhm. dann ein Vorgespräch geführt. Aber drei Stunden später ging es zur Tat. Wow. So war das da. Und nochmal, <lacht> es klingt total ungewohnt. Ja, ja, ja ist es. Ähm, und, Aber es zeigt uns was auch Menschen denken, bewegt, was sie eigentlich wollen. Es mhm. passt aber nicht in unsere Form. Mhm. Und jetzt, was machen wir damit? Wir genau. beharren auf unserer Form und sagen dann eben nicht, dann, dann genau. lehnen wir die ab, dann kommen die auch nicht. Ja. Dann werden wir sagen, die gibt es gar nicht, diese Menschen. Die Berliner haben uns gelehrt, ich meine, Berlin ist ja jetzt auch kein mhm. einfaches kirchliches Pflaster, ja. die gibt es sehr wohl, diese mhm. Menschen. Hast du noch ein anderes Beispiel? Naja, also Beispiele von Pop-Up-Churches. Also oder
0: allgemein, wo du sagst, es ist so ungewöhnlich und trotzdem so überzeugend. Weil so ging es mir bei dem, dass ich erstmal gelesen habe und gedacht habe, wow, und dann, genau was du benannt hast, habe ich im Hintergrund gefragt, ja, aber haben die denn richtiges Gespräch? Halten denn diese Ehen? Ist es eine spontane Reaktion? Haben die eigentlich Paten dabei, Trauzeugen ja. und, und, und? Also die total ja. innerkirchlichen Fragen, ja. die aber die Menschen scheinbar ja nicht bewegt. Ja, ich gebe dir noch ein anderes Beispiel. Das liegt dir
1: ja auch sehr nahe, weil wir ja auch große Fußballfans sind. Mich bewegt es sehr, wenn... Kommen von Union Berlin, da ist es nee. ja geboren worden, das Stadion singen ja. in der Adventszeit. Das war ja jetzt auch in Dortmund ja, genau. mit über 70.000 Menschen. Da können wir davon ausgehen, dass da viele Kinder, sind ja immer Familienfeste, ja. die erst das einzige Mal wahrscheinlich die Gelegenheit haben, auch Kirchenlieder zu Weihnachten zu singen. Ja? Das stimmt. Ja. Und in vielen Stadien, das war jetzt zum Beispiel auch in Karlsruhe, so ist es so, da war die Landesbischöfin mit dabei. Mhm. Ja Und dann ist einfach die Frage, das sind unsere Lieder, also wenn ich jetzt mal uns ja, sagen darf, ja, ja. die werden dort gesungen. An vielen Stellen wird die Weihnachtsgeschichte, unsere Weihnachtsgeschichte dort verlesen. Mhm. Sind wir dann da dabei? Sagen mhm. wir, wir, wir gehen da mit, wir gehen mhm. da hin. Wir wollen hm. das bereichern. Die Landesbischofin wie gesagt: in, in Baden war im, im, im Wildparkstadion in Karlsruhe und hm. hat das gemacht und so. Ja, und das finde ich wichtig. Hm. Also nochmal, meine Grundintention ist ja zu bemerken, dass religiöse das gut bei den Menschen nach wie vor wirkt, aber an ganz anderen Stellen. Mhm. Ja. Und weißt du, wir, wir wissen das ja in Dortmund, wenn da 70.000 sind, da fährst du nicht einfach zwei nee, Minuten nee. später in der Straßenbahn mhm. weg, sondern ja, genau. du musst dich anstellen, da ist es kalt und so. Ja, Die Leute machen das. Mhm. Also um ein Stadionsingen mitzuerleben. Ja, ja. ja. In den, das heißt ja nicht umsonst so modernen Tempeln, mhm. Ja, nämlich den großen Fußball. Das finde ich wichtig, das müssen wir wahrnehmen und versuchen zu sagen, da machen
0: wir mit. Mhm. Ja, ist ein guter Aufruf an alle Kollegen, auch an mich, ja. Du weißt aber, wie ich mit Aufrufen umgehe. Es ja, ist ja. jeweils
1: der eigene Weg, den genau, man finden klar. muss. Aber die Grundintention ist, es ist in der Gesellschaft. Es sind bei den Menschen, ja. Mhm. Und nicht zu sagen, bei uns wird doch jeden Sonntag gesungen in der Adventszeit. Ja, die ja. können doch kommen, ja. Mhm. Aber die kommen. Also mhm. viele. Ich, ich, das ist ja jetzt sehr ja. stigmatisierend. Aber woanders? Mhm. Also ich habe das, die Aufzeichnung von Dortmund gesehen. Ich krieg da auch Gänsehaut, ja. Ja,
0: ja? ja wer sagt ja jeder, der mal so im Stadion war, auch wenn es keine Kirchenlieder sind, aber das hat schon was, ja. das bewegt, wenn so viele da sind, wenn es dann noch Kirchenlieder sind ja. oder man die, finde ich, eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Geschichte der Menschheitsgeschichte ja. vorgelesen, erzählt ja. bekommt. Toll, ja. toll. Ja. genau. Und wie gesagt, viele von denen würden wahrscheinlich nicht in einen normalen Gottesdienst gehen, ja. sondern das ist ihre Möglichkeit, mal da Kontaktfläche zu haben. Gibt es auch irgendeine Innovation, die völlig gefloppt ist, wo alle dachten, das funktioniert und dann oh nee, die Erfahrung zeigt... Doch nicht. Das kann ich dir im Moment wow. so noch nicht beantworten, aber wir
1: in der EKN, wir machen ja einmal im Monat diese Reihe digital gute Beispiele aus der Praxis mhm. für die Praxis und jetzt wollen wir das machen, was an den Universitäten im Moment sehr boomt, nämlich eine Fuck-up-Night, ja, ja, okay. also mal Leute erzählen lassen, wo mhm. etwas geschrottet worden ja. ist, wo aber die Haltung im Hintergrund steht, daraus kann man am meisten mhm. lernen. Da wollen wir auch mal Gemeinden bitten? Habt ihr so Erfahrungen? ja, ja. Ähm, Das heißt, dann bin ich da schlauer sozusagen. Aber weißt du, ich finde das ja wichtig, total wichtig, dass wir das auch einander erzählen. Genau. Weil, weil die Haltung in der Industrie ist dann, denn bei den Startups,
0: da haben wir am meisten gelernt. Genau. Genau. genau, und bei uns hat das immer noch was. Ich bin mal gespannt, ob du Leute ja. findest, weil... Ja. Allein bei uns in der Gemeinde sind von fünf Sachen, die gut funktionieren, sind wahrscheinlich mindestens genauso viele oder doppelt so viele Versuche, wo es nicht funktioniert Dann lade hat. ich dich ein, kannst du erzählen. <lacht> genau, wenn du niemanden <lacht> anderen findest, sehr gerne. Was ich schön finde am Buch, ähm, du hast am Ende auch ein paar Vorträge ja. von dir drinne. Das ist dann ja immer sehr kondensiert in so einer kurzen Form. Und ein Vortrag lautet, welche Kirche braucht es künftig, damit Menschen gerne Christen werden und Christ bleiben. Mhm. Mal provokant gefragt, ist das wirklich auch das Ziel, dass wir wieder Menschen zu Christen machen, wenn wir das überhaupt machen können? Da schließt sich vielleicht ein bisschen der Kreis. Ich habe ja vorhin gesagt, was ja. der Auftrag der Kirche ist, dass mhm. die
1: Rede von Gott nicht verstummt. Und dann bin ich schon der Meinung, Kirche ist ein Instrument, ein Werkzeug im, im Dienste unseres Glaubens, im Dienste Gottes, ja, und dann geht es schon darum, dass wir sozusagen den Auftrag wirklich auch haben, dass Menschen sagen können, ich habe diese Erzählung gehört, mhm. ich kann jetzt sagen, wie auch immer inhaltlich noch
0: näher ausgeführt, ich bin Christin oder ich bin Christ. Mhm. Und du hast ja auch gesagt, Kirche muss für alle da sein. Ja, genau. genau. Ja, schön. Jetzt habe ich noch zwei ganz provokante Fragen, ja. passend zum Thema am Schluss. Und die möchte ich auch gerne stellen. Muss man die Kirche überhaupt retten? Hm.
1: Ja, das ist eine, das ist eine gute Frage.
0: Ähm also gemeint wäre ein Christentum ohne Institution, ohne Verwaltung, ohne Kirchensteuer nicht vielleicht attraktiver, lebendiger, mhm. vielmehr näher an den Menschen? Ja, also das ist, finde ich, eine sehr berechtigte Frage, ob die
1: Großinstitution wirklich mhm. das Gelbe vom Ei ist. Ich behaupte aber, es ist ja kein Zufall, dass die Kirche auch so entstanden ist, dass mhm. sie so geworden ist. Sie drückt ja auch ein Bedürfnis nach Beständigkeit aus, nach Gemeinschaft. ja. Und wenn das alles individualisiert wird, also an jedem Ort verschieden, ja, dann hätten wir, glaube ich, auch andere Schwierigkeiten. Was verbindet uns mhm. ähm, jetzt als als Christenheit als, als gläubige Menschen, aber auch in der Gesellschaft. Ja, ähm, von daher, wir haben ja jetzt so ein Bild von Institutionen als starrer, als starres Gebilde. Da sage ich dir, das wird so nicht überleben. Mhm. Ja, und mein mein Weg ist ja zu sagen. Es wird nach wie vor entschieden vor Ort in der Nachbarschaft, in der Gemeinde, ob ich einen Bezug finde. Mhm. Ja. Und wenn es auch nur zeitweise ist, das ist okay. Ähm, aber es braucht dann auf der übergeordneten Ebene noch eine Organisation, die wird aber deutlich weniger zu sagen haben als in der Vergangenheit und mhm. das wird gut sein.
0: Also muss man die Kirche retten. Ja. In irgendeiner Form. Naja, ich sag mal, muss, sie ist es wert. Sie ist mhm. es wert als das ist ein Form der Satz. Gemeinschaft, ja. ja. Meine zweite Frage hast du auch schon berührt ein bisschen mit der, ich hätte gefragt, kann sich eine jahrhundertalte Institution wirklich grundlegend ändern? Und du hast jetzt ja gesagt, sie wird sich ändern und ja. sie wird auch eine andere Form haben. Ja. Von genau. außen, aber hoffentlich auch von innen. Ja, genau. und dann sage ich halt nochmal, das kommt jetzt nicht nur aus der Organisation selber heraus, sondern das ist auch genau. der Zeit geschuldet. Genau, genau. Ich habe noch fünf kurze Fragen zum Schluss, ganz spontan. Die würde ich dir einfach stellen, Ja, machen wir oft, dass wir so am Ende nochmal was hören wollen von den Leuten, Tacheles sozusagen. Wenn du 25 Millionen Euro zur freien Verfügung innerhalb der Kirche in Deutschland hättest, was würdest du mit so viel Geld machen? Da würde ich eine Plattform einrichten, dass Menschen abstimmen können, wohin in der Kirche und Diakonie dieses Geld fließen soll. Ich oh, würde die nein. Menschen entscheiden lassen. Also das ist doch gut. Das wäre auch mal spannend. Da sieht man auch, wie die Menschen ticken. Ja? ja, genau. Du dürftest eine Plakatwand, die an allen wichtigen Orten in Deutschland steht: Frankfurter Zeil, Alexanderplatz Berlin, vor dem Kölner Dom, an der Elbphilharmonie und, 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 aufstellen. Mit einem Slogan, einem Vers, einem Bild. Was würdest du darauf setzen? Ja, da würde ich in Abwandlung von der Stuttgarter
1: Kirchengemeinde St. Maria draufschreiben: Wir haben viele Kirchen mhm. und warten auf viele Ideen.
0: Toll. Gibt es einen Leitbibelvers für dich oder einen Vers, der dich prägt, der ja. dir sehr, sehr wichtig ist? Und wenn ja. ja, welcher?
1: Das ist aus dem zweiten Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 7. Gott hat uns gegeben, einen ganz bestimmten Geist, genau. nämlich der Kraft der Liebe und der
0: Besonnenheit. Schön. Und da möchte ich auch draus leben. Mhm. 2030 wird die Kirche, Punkt, Punkt. Punkt
1: noch vielfältiger sein als heute. Sie wird ganz viel erprobt haben und wird klarer sehen, in welche Richtungen sie sich weiterentwickeln sollte. Mhm. Davon bin ich überzeugt.
0: Schön. Und jetzt mal was in Anführungsstrichen Profanes noch. Du, ich, wir sind große Fußballfans. Das klang auch an mit dem Adventssingen. Wer wird deutscher Meister diese Saison? Also ich mache ja
1: immer so Tippspiele, ja. Mhm. Und verliere immer, weil ich natürlich Dortmund sage, also seit Jahren verliere ich. Ich sage es trotzdem immer wieder, ja. dass Ich gebe die Hoffnung auch da nicht auf. Ja,
0: aber glaubst du, dass sie dieses Jahr eine Chance haben? Nein, also
1: wenn ich jetzt mal ja. rational einschalte, dann glaube ich, wird es wie immer sein, ja. Aber trotzdem tippe ich okay. immer Dortmund.
0: Der Martin Hinteregger, den ja alle hier ja. in der Region kennen, hat ja gesagt, wenn einer dem Bayern gefährlich werden kann, dann die Eintracht. Mal gucken. Am Samstag ist ja großer Showdown zwischen ja. den beiden, Eintracht ja. und Bayern. Und wer wird DFB-Pokalsieger? Da gibt es ja ab und an wenigstens eine genau. Überraschung.
1: Das gewinnen wir sowieso.
0: Ja? Okay. Mal gucken. Also wir
1: ist Borussia Dortmund, um keine Missverständnisse aufkommen zu genau. lassen. Wobei ich natürlich den Weg der Eintracht wirklich sehr bewundere auch. Die haben ja, wirklich viel, viel auf die Beine gestellt.
0: Das stimmt. Macht viel Spaß, die Frankfurter Eintracht zurzeit. Ja. ja. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst, dass du viel erzählt hast, uns viel nahegebracht hast an Erkenntnissen, aber auch an innovativen Beispielen. Und was mich sehr beeindruckt hat, Kirche der Zukunft, man spürt dir ja ab, dass du wirklich eine gute Zukunft der Kirche vor Augen hast, das an vielen Stellen auch erlebst schon, ganz ja. konkret. Und nicht in dieses Wehklagen vieler eintauchst, sondern sagst, ja, das Glas ist halb voll oder halb leer. Für dich ist es absolut halb voll. Genau. Und es gibt viel, viel Hoffnung und viel Innovation. Ja. Vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast und die interessanten Einblicke. Ja, gerne. Danke. Ziemlich bester Schurke, lautet der Titel des Lebensberichts von Josef Müller der als genialer Anlage- und Steuerberater mit den extravaganten Luxuskarossen in der Münchner Schickeria bekannt war. Durch harte Arbeit und riskante Börsengeschäfte wurde er in kurzer Zeit zum Millionär. Er umgab sich mit den reichen, berühmten und schönen der Welt und genoss das Leben in vollen Zügen. Doch der atemberaubende Aufstieg des Starnberger Steuerberaters in den internationalen Jetset stieg ihm zu Kopf. Und so folgte seinem märchenhaften Aufstieg ein harter Absturz. Geldwäsche, eine James-Bond-reife Verfolgungsjagd, die Verhaftung durch das FBI und sein Gefängnisaufenthalt. Dort, im Gefängnis, nimmt sein Leben dann eine unglaubliche Wende. Seine packende, verrückte und filmreife Geschichte über Geld, Erfolg und den Sinn des Lebens erzählt Josef Müller im nächsten Go-Special-Talk. Ab Anfang März bei allen Podcast-Anbietern. Bis dahin, passt auf euch auf. Herzlichst, euer Carsten.